0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗莎莎、嗯。最近呢，在身心灵领域有发生一件引起不小的风波和讨论的事情，不知道大家听说过没有哈、啊？就是有两位博主学霸猫和 j e s s 他们发生了一点意见不合。更确切的说呢，是 j e s s 他上一周吧发了一期播客，然后里面的内容。呃，主要是打引号的揭露和控诉学霸猫这位博主他的一些理念和行为。然后这两位博主都是我很早就关注了，也都非常喜欢的，所以我第一时间听到这期播客的时候，就心情还蛮复杂的。然后接下来一周也有一直在关注各方，就是其他人对这件事情的讨论，还有两位博主。的后续的一些回应吧，嗯，其实我本人是不太一般，你们听我之前节目是不太讨论一些当下发生的嗯八卦或者是一些大家互相吵来吵去这样的事情哈，嗯，然后这一次呢，我关注了好几天下来，然后今天为什么想来跟大家聊聊这个事情，就是我通过这样的一次嗯这种风波吧和冲突，然后对。现在我非常感兴趣的身心灵领域的一些理念和自己应该如何选择，有了一些更深入和新的思考。然后我想，很多听我播客的也都是对这个领域非常感兴趣的，所以我觉得非常有必要借着这次的事情跟大家分享一下我，呃，对新的一些感想和，嗯，如何继续去选择吧，对于这个行业。那首先得跟大家介绍一下热量。博主的情况，还有他们之间到底发生了什么？这两位博主我关注都是在大约两年前，而且都是通过另外一档播客叫 Steve 说，他现在好像改成了四个中文字，就是史蒂夫说，大家可以去关注一下啊。Steve 呢，他是一个心理咨询师，所以他的播客内容主要就是跟心理学、心理咨询相关的，也会经常邀请一些相关的嗯其他嘉宾，就是一起来聊。医疗大家在心理方面经常会遇到的阻碍以及如何去解决。反正，在过去我一直听他的播客当中，嗯，就是收获对我帮助挺大的。嗯，然后就是一直听嘛，就有一次就听到他和学霸猫的一起。嗯，当时他们讨论的是大概人生意义，就人生的意义到底是什么这样一个很大的话题。然后我自己当时其实是处在一个呃人生。嗯，怎么说？很迷茫的阶段吧，大约就是两年前。嗯，内心也有很多的挣扎和痛苦，不知道如何去解决，也看了很多心理学相关的东西，就觉得。嗯，一直都无法彻底解决吧。然后这个时候呢，就听到了学霸猫这一期来当嘉宾的节目。嗯，反正里面具体讲了什么，我现在已经有点忘记了。但是我那种感觉就还很记得，就是第一次听到学霸猫在讲人生的一些东西的时候，一下子被他的一些逻辑，还有他的人生态度给嗯震撼到了。就是他那种，他就是。当时给我一种虽然呃操着一口不太标准的，就是有点川普的那种普通话的感觉，但是嗯，大家也知道，就是四川那个地方就给人一种很闲适、很呃就是出世的那种感觉，就好像有一种人杰地灵，然后大家都很嗯有一种灵气的感觉啊、呃，所以说他呃说的那些东西就一下子吸引到我了。然后那个时候我其实对身心灵领域还。不是特别了解，就我记得当时可能就是看了一些类似当下的力量啊，或者是嗯一些小我，就是关于什么头脑的剧情，小我就是也是跟心理学还是有比较大挂钩的一些概念。就那个时候我还怎么说，还是一个挺唯物主义挺。相信科学的那么一个人哈，就是对身心灵这些东西会比较认为他们是，嗯，不太切实际的，有点迷信的这么一个东西。然后，嗯，被学霸猫他讲的这种，就他不是完全的讲那种神神叨叨啊，或者是一些很不切实际、完全不落地的东西，他又很和你的实际生活相结合。所以我觉得他打动我的原因就是这个吧，就是他并没有呃完全的就是什么。那种佛呀、神呐、啊，然后就是很不切实际的东西，然后又跟心理学的那种，就是嗯，一直揪着你的什么，就是心理呀、原生家庭啊，还有什么你应该一二三怎么去做呀，就是又很不一样。所以那期节目之后，我又去听了他，就是学爸妈好像经常去参加一些其他呃那种呃播客当嘉宾嘛。然后又听了，把他基本上所有当嘉宾的节目都听了一遍。然后这个时候呢，也听到了他和就是也是在 Steve 说里面，就是他和 j e s s 然后 Steve 三个人一起录的一期。然后这个时候我就知道了 j e s s 嘛 j e s s 呢，他好像更多的是一个也是心理咨询师，他应该是相有相关从业经验和专业资格的这么一个呃心理咨询师。然后呢，同时他可能也是了解到身心灵领域，就是有。就是他的一些心理咨询的方法或者什么，这个具体的我不是特别了解哈，我也不好说，具说的很那个什么绝对，就是大概我感觉就是会结合一点身心灵领域的东西，然后来去给人家做咨询，所以我。听了他讲的东西之后，也关注了 Jazz 的播客和他的微博什么的，就是对他平时说的东西也都嗯挺赞同的，挺喜欢的，所以就一直关注着这两位博主。然后后来他们好像也有一些互动吧，就是 Jazz 和学霸猫，他们反正我知道的就是他们有一起翻译一本书，叫。活在当下指南，然后这本书我也买了的，呃，但我的感觉就是这本书稍微有一点点的晦涩，嗯、呃，就大概看了一遍，也没留下很深刻的印象。然后这两位博主他们都有自己的社群，就是在知识星球上面，我有关注，但是没有参加过，所以具体情况我不是很了解里面呃日常都在发生什么。但是他们俩反正就是发的这些免费的呃这种。嗯，社交平台上的内容我都有一直在看，尤其是学霸猫吧，就是他平时更新会稍微更频繁一些，就是微博呀、啊，还有公众号文章啊，所以说我可能对他的理念会更知道的更多，而且会受影响的更多。所以，我总的回忆一下，我觉得可能是学霸猫，嗯，就是会是一个主要的带我入坑身心领域的这么一个人。就是他会很多的讲他嗯看过的这些书啊，就他过去的公众号文章有很多，就是他推荐的很多书，然后他对这些嗯内容的理解，还有他的一些就是看了这些书之后得出的如何去面对人生的这样一些理念，就是接下来呃我会讲的就是 j e s 在博客里面控诉他的一些内容，嗯，然后这两位博主他给我的感觉是怎么样的哈？就是，嗯，如果要说具体点的话，就是 j e s s 他会是一个我想要去跟他做朋友的。我觉得他跟我很像，很多想法我也非常喜欢。然后他非常的，嗯，给人一种亲近感。然后学霸猫呢，他会是一个我很想要找他当我的老师或者当我师傅这么一个人。大家如果听过他去做客其他播客的那些。节目的人哈，应该都有同样的感觉，就是他由于可能已经完全领悟了，就他嗯，这个人生的意义，这个世界的游戏规则，就是完全的嗯，超凡脱俗，已经呃，就是不会为我们世间上就是大家日常所纠结的那些东西所困扰哈，就是没有什么特别能困扰他的，他就什么都。嗯，已经了然于心，已经都顿悟了，都透彻了。所以说，他在跟别人聊天的时候，会给人一种嗯那种嗯，就是我都懂，然后我可以帮你解决问题，然后你听我的就是了，就是这样一种感觉。但是其实我嗯没有觉得这种感觉很讨厌或者是很不舒服。就是过往我反正看他文章也好，听他节目也好，都觉得我会很想要呃被他怎么说，就是被他引导。那种感觉啊，所以说，嗯，这两个就是这两个博主给我的感觉嘛。接着呢，就要说到最近发生的到底是什么个事儿哈？就是大约在上周吧，我是在一个群里面首先看到，就有人在转发这期节目，当时好像在一些平台有有下架，然后他们是转发的另外一个链接，然后我就说。怎怎么怎么好像有点什么大事儿发生的那种感觉哈，我就先听了那期节目，就是 Jazz 那期，他一开始给我的感觉就是觉得，嗯，他现在不行了，要。要把他心里真正想说的一些东西说出来，然后主要针对的就是学霸猫他的一些理念、他宣传的东西，还有他在自己社群里的一些行为进行控诉。然后这个具体的，呃，我等一下分几点来展开跟大家讲我的一些看法哈，反正就是控诉了一堆，然后。呃，觉得他觉得身心灵行业可能有可能会不小心就发生发展成邪教，然后会给大家带来一些不好的影响，大家要注意什么什么的。然后，反正总体来说，我觉得，呃，一方面我知道一些八卦，就是关于我关注的博主，他，呃，在他日常的更新的内容当中不会展现出来的东西，然后就知道有点吃瓜的那种心态吧。然后，同时呢，我觉得他说的。一些东西也很有道理，就是我确实好像在看身心灵的内容的时候，没有特别去反思到的一些东西，然后他发出来之后。就嗯，就就大家很多人都去评论呀，或者是嗯，也有很多人呃，像我这样就是呃录录播课，然后来表达自己的看法，然后我都有去听，嗯，然后大概可能是隔天吧，还是隔了两天，学霸猫就有回复吧，就在 j e s s 那一期播客，他最后他其实也也说了一下，就是啊，不知道学霸猫会不会听这期节目，然后听他听了的话，肯定也会回复一些什么呃类似零极限的那样的一些内容，就是什么。呃、啊，清理自己呀、啊，你要放下这些概念啊。其实这个世界上没有什么问题啊，大家都没有什么问题。然后那个学霸猫后来回复的那条微博吧，就是简单的回复了一下，呃，就也有点那么个意思吧，就是都挺好的，就是没有什么问题，就是人都要去需要去面对自己的问题，这样一种感觉。然后在他们两个字的评论区里面呢，就是对有一些支持或反对的声音，我也都去翻了一下。反正这种嗯评论呢，就跟很多的大家微博热搜引起一些讨论的话题下面一样的，就是呃就是。我觉得有很多是借着这种事件来宣泄自己的情绪的，当然里面肯定是有蛮多理性的声音，但是我觉得是一部分。然后另外一部分很显眼的，就是那些借着这种事件冲突来对呃事件当事人进行一些人身攻击的言论，这个我其实是嗯非常怎么说非常讨厌的，我是非常讨厌你。你就是你就事论事嘛，你就讨论这个事情到底是什么样子，你不要因此来宣泄你的情绪，而且是以攻人身攻击对方的这样一种呃形式，这个我是真的个人是非常讨厌的，所以我这里说一下。所以这个事件就是也没有继续发酵或者引起更大的风波，大概到这儿就结束了。但是就是我想说的。在身心灵领域，其实蛮少发生这样的事情，所以我最开始说是一场不小的风波和讨论嘛，嗯，因为这也是我最开始非常欣赏、非常喜欢身心灵领域的一个原因，就是我觉得在这个领域，不管是博主还是各个流派的老师也好，他们。呃，或多或少宣传和支持的理论是不一样的，然后但是他们互相之间不会有过多的争吵和什么拉踩那种感觉。但是就是举个反例，比如说我很熟悉的健身领域和健身行业，无论是说健身博主或者是一些健身圈的从业人士，在我这么多年的一个在里面的感受哈、啊，我就觉得，呃，不是说很频繁，但是就是经常吧。会有两个理念不一样的人，就是一方会突然去攻击另外一方，觉得啊你说的不对，你你就是个垃圾，然后我说的才是对的，然后怎么怎么，就是会有一种互呛，然后引起双方粉丝的一个骂战，然后这样的一种我很不能理解的行为哈，就是互相的拉踩拉踩，呃，所以这也是我很我不喜欢健身领域的它的一个方面，对。然后我所以说，深信，但是其实很多领域都会有这样的现象吧。但是深信领域就真的是比较清新脱俗的一个领域，就感觉大家都是各自在干各自的，而且互相之间就充满了 peace and love。然后我就觉得很好啊。但是这一次的事件发生之后，就一下子有一点，嗯，让我发现，好像事情并不是我想象的。很那么美好，或者是我们或许可以借着这次的事件展开一些个人的思考
1: 。接下
0: 来呢，就是分别讲一下 j e s s 播客里面控诉学霸猫的几个点哈。首先呢，他讲到的就是他一开始通过另外一个博主认识了学霸猫，也应该跟我的心情挺类似的哈，就是一开始被他那种超凡脱俗的一些理念和他的心态给吸引了，然后觉得好像是一个嗯可以解决当前的困境的一个新途径，然后就可能成为朋友吧，有些私下的交往，包括也加入了学霸猫的社群，想要深入学习他这一套理论。然后他就提到了一个点，在最开始的时候，学霸猫可能还会更像一个朋友一样，就是朋友之间嘛，我们互相交流啊、呃，我有些不懂的问一下你，我有些不知道怎么办的听一下你的意见，就学霸猫还会有一种呃互相呃沟通求助的这样一种状态。然后随着呃时间的流呃发展，然后他可能就是越来越对呃就是接下来讲的零极限这个东西呃。嗯，了解的更多了，然后掌握的更好了，然后好像就是，呃，摸索出了一套自己，嗯，去完全能够超脱这些世俗的问题和烦恼的一个体系，然后他就越来越，嗯、呃，去在各种，嗯，社交媒体上去表达自己的一些，呃，理念和看法嘛，教大家如何去做，然后同时呢，就变得越来越像一个 master 的感觉，就是。我没有任何的困惑了，我对这个世界已经完全看透了，我已经完全知道怎么去做了，所以可能在跟 j e s s 的呃交往和聊天当中就会。表现的更像一个我最开始说的，呃，一个老师，一个引导他的一种感觉。就他不会再有任何的表达自己的问题、自己的困惑、自己的无法解决的那些东西，他没有了，没有任何的问题了。然后这个感觉就是让 Jas 可能最开始觉得不舒服、觉得有问题的地方吧，就是他他觉得人是不可能没有任何问题的，他不可能就是展现出这样一种状态，是会让他不舒服的。那这里呢，就需要跟大家再次讲到零极限啊。零极限，啊、极限如果有老观众、老听众的话，都应该听过吧？我做过起码两到三期节目讲零极限的书，然后和它的概念。那这里以防有人嗯没有听过，或者是忘记了，我在。稍微科普一下零极限是个什么东西。零极限呢，它其实讲的是一个比较古老的来自夏威夷的一种疗法，主要是一种心态方面的疗法。然后它的名字叫和欧波诺波诺，然后这应该是夏威夷的那种语言哈。然后它翻译过来的话，应该是使之正确、改正错误的意思。那所以它的意思就是想要修正导致我们痛苦的一些问题、一些错误。然后，他这个灵极限这个概念呢，和波诺波诺他这个概念呢，他主要觉得我们生活中的一些痛苦，都是来自于我们就有的痛苦记忆，就是你的痛苦都是来自于你过去的一些记忆，然后这个记忆肯定就是世世代代的人。呃、啊，比如说举个很简单的例子，就是现在的人感觉必须要结婚，必须要生孩子，这个让很多人困扰和痛苦和纠结嘛。那这个概念、这个想法，那就是几千年的是不是？以前的祖祖辈辈传下来的一种思想。那么我们想要摆脱这种痛苦呢，就要去清理这个导致我们痛苦的这个旧有的记忆。然后，嗯、呃，你不断的清理呢，它有一个，嗯，它其实方法很简单，它主要的就是让你。重复四句话，嗯，就是对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。就是当你嗯遇到任何问题，或者是没有问题的时候，你都可以这样去重复，就有点像佛教念经的那种感觉啊，色即是空什么什么的，就是一直念。然后这个这四句话呢，就能够帮你去清理你过去那些错误的记忆，让你不断回到一种灵的状态。哦，零的状态可能有点接近于我们佛教说的空性的状态吧，就是你就是什么都没有，你就是一种空的状态。然后这种状态呢，就可以把你那些回忆呀、啊、你的焦虑啊、痛苦啊、悔恨啊，包括你对未来的各种担忧啊、恐惧，都放下。然后放下之后，你整个人就会有一种嗯，就是说顿悟嘛，或者是开悟的感觉。然后零的状态呢，其实就是说没有评判，没有判断。没有一些对比啊，什么这样一种状态，就是很很佛的一种感觉了哈。那他强调的就是你要对你的意识有觉察，你要知道你是你的痛苦是来的。自于你大脑里的意识，所以你需要去清理，所以这个就有一点点像，是不是我们讲什么当下的力量啊，活在当下呀，还有包括头脑的声音呀、啊，头脑里的那个小我呀，就是它是导致我们痛苦的，所以跟这个概念其实有点像的，就是要求我们，也不是要求我们，就建议我们要去呃控制你的大脑，不要被大脑带着走，要把一切交给神性，就是所谓的大我，就是心灵。对，就是身心灵嘛，好，大概是这么一个概念，所以我应该也是被学霸猫就是安利到了这个林极线，然后去买的他一系列的书。林极线他的书非常多，就是。呃，起码有十几本，但是我觉得可能买最有名的那两两三本就够了哈。后面的其实大差不差，讲的都是一个东西，就是反反复复的讲，有点像心灵法则。就心灵法则它不是也是有系列丛书吗？就好多，但其实讲来讲去都是那个东西啊、呃。然后呃，他安利了我之后，我就有看嘛，然后我就发现这个东西就嗯，上一次讲读书会的时候，应该也跟大家讲过，就是我第一次读完全没有太读懂，然后不知道在干嘛。然后第二次读的时候，好像一下子顿悟了，就是你对这个东西，就身心灵这一块的东西了解的越多，然后你看这些东西好像就越容易。嗯，然后学霸猫他可能就是有段时间一直在推荐这个。啊，谢谢你，我爱你，就是对所有东西这样去清理哈，嗯、啊，但是我觉得他整个的学霸猫的这个理论体系也是有他自己的特色在的，就是后面会讲到，啊，所以零极限应该只是它的一个部分，然后零极限它会给人的感觉就是 j e s s 有说到，就好像呃，你是零极限方面的导师的话，你对这个世界就是已经完全看透了，就已经有点接近于那种，呃。出事的人或者是开悟的人了，就是没有任何问题了。然后我跟你说个什么？比如说啊，我最近好烦啊，工作好烦，或者我老公最近怎么怎么样啊，或者我最近体重减不下去啊。然后不管你跟这个灵机线方面的呃导师或者学霸猫哈、啊，就是这样的，你跟他们讲的话，他们都会直接两句话就给你给你那个什么回过来了，就是说啊，一切都没有问题，你要去清理你自己，清理你自己内心，把他们都清理了就好了。然后这个给人可能。给 j e s s 的感觉哈，就是一种很抓狂的感觉，就是觉得好像一切都是我的问题，然后我只要清理就行了，就是觉得，嗯、呃，做不到。然后，嗯，然后我是什么感觉哈、啊？就是我目前为止都还是对临界线是一种肯定的态度的。然后，但是我觉得它只是一种，呃，操作手法，就是大家看什么。嗯，像臣服也好啊，或者正正念也有方法，但臣比如说臣服这种概念，它好像主要是概念，它就没有具体的方法，它只是说让你啊、呃、放下一切，然后怎么呃跟随那个生命之流那样去臣服。但是临基线呢，它就会有一些很具体的方法，虽然它听上去有点奇怪哈，就是什么谢谢你我爱你，包括呃他有说什么喝什么蓝色太阳水啊，然后一些对内呃和内在小孩怎么去对话呀。包括因此延伸出来的一个，呃，他自己那种可以赚钱的，呃，一些东西吧，就是你可以买他的什么蓝色玻璃瓶，然后买一些那种清理的工具，对吧？笔记本啊什么的，就是一系列的哈，这是其实身心灵领域比较常见的一种变现的手法啦，我我倒觉得还好啦，就是你干个什么你都要变现是吧？所以这个就有一点。嗯，警惕到大家，就是你们发现身心灵领域各种啊，学霸猫也好啊，他们其实最后都是需要变现的，不管他们搞社群啊、卖东西啊、卖课呀、啊，或者什么，或者是有点像那种募捐，就是你直接呃给他打赏啊什么这样的，呃，就是说你给他打赏的话，就是可以让你的金钱流动起来啊，这样一系列的，其实他们都是一个变现的目的，所以大家就应该警惕身心灵行业。他并不是所谓的，他们都是一群神仙，或者是已经是不是凡人了，就是已经是那种佛呀、神呐、啊、之类的之类的东西了。他们要变现，就说明他们还是人，他们是跟我跟我们是一样的人，这个是大家需要警惕的，嗯、um,。然后灵极限这个东西，它就有具体的方法嘛？我就觉得它就有点像你日常，呃，比如说拉伸啊，或者是你清理房间啊，就是会给你一些你具体可以做的事情，然后在做这些事的时候，可以把灵极限的理念。更好的贯彻下去。反正我自己实践下来，我觉得是有用的。就是当我呃内心呃涌起一些焦虑啊、不安呐、啊、恐惧啊、无所适从的时候，我就曾经有开始，就是当我现在很烦，我不知道怎么办，我就开始念啊、呃，谢谢你，我爱你，谢谢你，我爱你。就是其实我爱你，谢谢，就是我爱你是爱嘛，谢谢你是感恩嘛，就是爱和感恩。它就是从能量的角度来说，是非常高能量的那种情感和心情、情绪。然后你这样不断的重复的话，有点洗脑的那种。其实它是有，它是肯定是有一定作用的。反正我曾经就是这样去用的话，我觉得它会比较的能让我比较快的平静下来。就是包括另外一个还一直没有跟大家科普的那种释放法，就是什么什么释放法，呃，那个也是可以让你在很快有情绪的时候帮你，嗯、呃，就是说紧急处理一下你的情绪，有点像急救的那种感觉哈，所以我觉得是有用的啊。然后就是零极限这么一个东西，然后接着呢就是嗯，对，关注学霸猫会比较有明显的感觉，就是它会有一个氪金学。就是他会鼓励大家花钱，然后去做物质方面的消费和享受，呃，尤其是他最近的一些微博吧，呃，主要就是发他的日常，比如说去买奢侈品啊，或者是进五星级酒店消费啊，吃比较贵的一些食物啊的一些分享。然后我对于这些内容，就是我不是特别喜欢、特别感兴趣，但是我也没有很大的意义吧。我看很多人对这个是有意义的，觉得他天天就发这些什么，呃，氪金啊、消高消费啊、奢侈品啊，然后呃发一些自己自拍啊，就是我觉得这是人家的自由吧，就是你也没有跟他付费，有没有怎么他在社交平台上发什么，是每个人的自由。然后。嗯，当然你可以评论，也是你的自由了。嗯，但是我觉得就是他发这些是没有太大的问题的。嗯，可能 j e s s 对于他的一个呃控诉主要集中在他的社群吧，这个我就不是特别了解了，我只能转述一下 j e s s 的意思，就是 j e s s 有在他的社群里面就有发现，嗯、呃、嗯，学霸猫会比较。深入的去宣传他的这套氪金学，就是会让鼓励大家去消费，哪怕是贷款负债这样去消费，以及可能会直接让对方给学霸猫打钱。就是比如说，呃，你给我，你最近金钱有卡顿，金钱上有问题，赚不到钱或者什么的，你就直接给我打钱。然后你把钱打给我之后，你的钱就会也会变得更多，因为你释放了自己金钱方面的这种呃匮乏感。之类的吧，这种意思，呃，还有说什么，呃，如果你给我一万的话，我就会要求你，就是我会根据你给我的感觉，我会要求你，比如说给我五万或者给我，就是我学霸猫会去要求对方给相应的金额，然后具体我不知道有哪些人给了给了多少，这都不知道哈，但是这个就听上去可能稍微有点超出我们。普通人的认知哈，就感觉有点像是在，嗯，邪教或者是在骗人的感觉。然后他这个理论是基于什么哈？就是说，呃，我们经常经常讲的身心灵，呃，关于金钱方面的概念会提到说，金钱是一种能量嘛，而且是一种比较高的能量。然后这个能量呢，就需要流动。如果你是不舍得花钱的。嗯、呃，你对金钱是一种匮乏感，觉得我不能花钱，我没有多少钱，越花就没了。那么，嗯，那个你的金钱能量就是一种困死的状态，它流动不起来。那你自然就是，呃，只会一直这样没有钱，或者是越来越穷。所以说。他们会身心灵领域，反正讲到金钱的话，都会提出一个钱是越花越多的概念。然后这个一方面，一方面我觉得是有道理的，就是你适当的释放一些金钱方面的紧张感的话，会让你整个人放松下来，然后你也会更加有动力去赚钱嘛，这个是有道理的一方面。然后另外一方面，就也是大家要警惕的，呃，这个身心灵领域它宣传大家钱是越花越多的，所以它就会引导大家去。更多的花钱，那你这个钱，除了你有可能去买奢侈品、住五星酒店，你也有极大的可能花钱在他身上，就是不管是博主，还是说是某一个呃团，就是机构吧，就是这种身心灵方面的，你都有可能去购买他们的东西，而且他这样给，其实他就是一个很正向的循环，就是他给你打开你头脑里的。金钱限制，你就愿意去更多的花钱，然后他就可以赚到更多的钱。这是大家需要警惕的方面，就是大家在身心灵方面，不管是给博主花钱，还是你买什么东西的话，都是要知道，呃，就是我刚才说的，就是他们都是人，他们是要变现、要赚钱的，这是他们要变现赚钱的一种方式。所以说，大家一定要警惕。然后，嗯，关于这个氪金呢，其实那个。我跟 Jess 应该有同样的一个经历，就是我们看了雪豹猫，他天天去五星级酒店，然后他也说什么五星级酒店这里都是有很高能量流动的呀，然后你去了之后，你就会有新的灵感呀，你就可能会打开你人生的限制啊，然后听了之后就非常心动嘛。然后我是当时是先看了 Jess 的一篇，应该是文章吧，就是他大概讲的是他也去氪金了，他也去住了五星级酒店，然后怎么怎么，大概感觉也是挺好的吧，就是感受到金钱的流动了，感受。到。知道自己被打开了，哦，所以我看了，我听了徐邦猫的那个，又看了 j e s s 的文章，我当时也被有点说动，因为我其实，在金钱方面是有卡顿的，呃，是有一些问题的，这个我们之后可以专门讲金钱方面的时候再来展开跟大家讲我的问题哈，然后。嗯、uh, ，所以我当时就觉得我是有问题需要解决的。然后他讲的这个方法确实就是不像是说啊，你要去努力赚钱啊，你要去打工啊，你要去怎么奋斗啊，而是说你去花钱，你的钱就会越来越多了。这个听上去不就是很吸引人吗？所以说，呃，我之后也是有大概就是今年四月份的时候吧，去海南啊，有看我 Vlog 的，就是去海南那一趟，然后就选了一个五星级酒店。其实我自己。嗯，就是挺少住那种高级酒店的，就是我对这些东西是没有什么概念，就是我家里也就是普通家庭嘛，就是我们一直都没有这种消费的概念，所以我觉得这是我算是嗯也不是第一次吧，但是就是比较少，因为定的是一家比较贵一点的五星级酒店，以前也住过星级酒店，但是就是稍微便宜一点的那种，然后这次就咬牙定了一个，呃。比较贵的，然后我住下来的感觉当时其实我当时挺想跟大家分享的，就是有点跟 JES 一样，现在的 JES 一样的心情，但是我当时可能就会有点。嗯，就是听学霸猫的那些概念嘛，就觉得你你如果不打开自己啊，你不那个什么消除这些限制啊，你是肯定是赚不到钱的什么什么的。我就也不敢去说我实际的感受啊，我觉得是不是我没有打通我自己，我没有彻底的放开这些限制，所以我，我呃住了那几天五星级级酒店下来，我其实是没有特别的新的感觉的，呃，而且我。嗯，就是说那个点，就是我觉得那五星酒店的性价比真的很低。就是它虽然，嗯，一两千块钱，两千块钱左右，然后他给我的感觉房间也不是很大，然后当然他装修是会稍微，呃，高级一点，好一点。然后，嗯，里面的那个酒店，因为是海南嘛，就是他会直接在海边，所以他直接去海边很方便。然后有自己的花园什么的，但是总体我看。它的服务也好，或者是我实际享受到的东西也好，我觉得都不太配得上这两千块钱。就是从呃理性的性价比角度来分析的话，然后你如果从身心灵那种神性的角度来分析，就是它是不是里面有那种高能量的流动，然后很舒服、很惬意，然后你会打开自己，拥有更多的灵感，然后就消除金钱的限制。这些我觉得真的是，嗯。我不好说，可能因人而异吧。但是我个人在那一次的，嗯，那个氪金之后，就是进行了五星级酒店的高消费之后，好像并没有特别的收获和特别的打开。然后，所以我对这一块嗯，在那一次。去尝试了之后是有一点存疑的，但是我当时更多的可能是还是挺相信雪豹猫的吧，就是没有很怀疑他这一套理论。我更多的还是有一点自责，就是觉得是不，比如说是不是我没有参加他的社群或者买他的课程，所以我对这些氪金这一套，呃。理论我没有很深入的了解，所以我操作的不对，然后我这样去消费了五星酒店，所以我就没有一个很好的像他说的那么好的一个结果。就是我会有一点自我 PUA 的感觉，就跟 j e s s 现在的感觉是一样的。就是为什么我做不到你这个样子，是不是我有问题？然后这种感觉就很难受，因为我跟你说了之后，然后你就只会回我一句零极限的什么清理你自己，打开你自己，就是一句话把你全部。怼死了你！你根本就没有任何商量和回旋的余地，嗯，所以这是我对氪金的感受吧。然后包括奢侈品什么的，就是其实我自己本人现在是没有买过任何的奢侈品的，包括是稍微贵一点的各种品牌的什么衣服啊、鞋子、包包啊，我也基本没有消费过。可能稍微贵一点的都是类似，嗯。就是我比较感兴趣的，就是运动健身领域的嘛，可能会买过露露啊，或者是买过一些海外代购的健身服吧。这个是我在衣服上比较舍得花钱的一个方面，因为我比较喜欢健身，还有健身服呃的那些款式嘛。反正我比较贵的消费就是那些运动内衣，超过比较贵的可能就是五六百块钱，这算是比较贵的了。所以，我个人的日常消费的话，不管有钱没钱。呃，我都不会特别高的去消费，因为我对奢侈品的认知是，嗯，我没有觉得它一定是骗人的，因为我觉得奢侈品它是提供了大家一些那种情绪价值和社交啊，包括嗯你的一种感觉嘛，就是你的钱花到那个上面去，我觉得它。奢侈品更多的是针对有钱人的一个消费啊，当然这里一说的话，我有感觉到这是不是我的限制性信念？就是我觉得我不是有钱人，然后所以我不会消费那些。但是我其实内心觉得，呃，我如果有钱了，假设有一天我真的变成一个有钱人了，就是我在这方面是完全有能力消费的话，我也有可能去买一些奢侈品体验一下。但是我觉得我始终不会变成一个奢侈品的狂热爱好者。就哪怕我有了很多钱，我也不会说天天去买奢侈品进行奢侈品的消费。就是我个人对于奢侈品是，呃，不太感兴趣的。而且我觉得，特别是我们普通人没有这样的消费能力的人的话，是没有必要硬上硬去追求这些东西的。不管你是从。呃，社交上啊，你觉得要呃什么啊，奖励一下自己啊，让自己开心啊，或者是说撑撑场面呀，或者是什么的，或者身心领域的这种打开自己的限制啊，我觉得都没必要说硬去消费奢侈品，啊，这是我的一个
1: 呃那个看法哈。<音乐>
0: 然后就是有说到的关于健康方面，就是呃、uh, ，Jess 有总结就是说学霸猫比较擅长、比较常讲的三个领域，就是大家平时最关心的三个领域。一个呢就是金钱嘛，第二呢就是健康，第三呢就是爱情。那现在就讲第二点，健康。健康这方面呢，学霸猫就是有。嗯，也比较宣传，就是有推荐或者自己在执行一个叫369的方法。然后这个方法其实我觉得它在社交媒体上好像宣传的比较少，就是具体369怎么做，然后做了什么效果，然后应该怎么去执行，它是没有讲的。所以我其实到听到 Jes s 讲这个之前，我都对369不是很知道它是什么。我估计学霸猫是在自己的社群里面有比较多的讲，然后教大家如何去执行吧。嗯，然后我就看了之后，我就稍微去搜了一下369是什么哈。然后369它通俗点讲呢，它就是说，呃，你九天之内去执行一个呃饮食方法，然后它就分为前三天、中间三天和后三天，就是369嘛。然后嗯。简单一点的那种版本，它应该有简单和复杂那种版本，各种花里胡哨的应该挺多的啊。然后简单一点来说呢，就是你呃每天早上起来，你先喝比如说500毫升的柠檬水、白水这样的，然后隔半个小时之后呢，就喝500毫升的西芹汁。这个我是有看雪猫猫，好像有段时间经常就在发，他去买那种很好的西芹啊，然后买很好的榨汁机啊，然后回来榨西芹汁喝。我当时的感觉就是，因为我、嗯、不是很喜欢芹菜这个菜，就是它炒菜还可以，但是直接榨成果汁喝的话，我其实不太能接受芹菜那个味儿。所以我每次看到他发的话，我就稍微有一点点的。呃，就是那种生理不适感啊，所以我觉得也一直没有去尝试，因为它是我不喜欢的一种食物。然后说前三天你就大概就是每天喝这五五百毫升的杏仁汁，然后从后面的第四天，呃，开始就是喝四到六呢，就是喝增增加一点，就喝七百五十毫升，然后到后面七到九天呢，你就是喝一千毫升，就是相当于说有点。递阶段式的递进其实很简单，就是反正增增加那个荷西芹汁的量嘛。然后同时它可能有一些饮食的原则，就是比如说你要尽量少吃脂肪和含油油的那些东西，呃，比如说那种肥肉啊，还有那种炸的东西啊、坚果呀、啊、等等，包括可能牛油果、橄榄油啊这些那些豆豆制品也有一些油嘛，就是这些可能都要避免一下。然后就是肤质也要避免，就是一些面啊、面食这些含肤质的东西。嗯，然后这里我看到的他是说，你前八天的午餐和晚餐是可以吃一点主食的，比如说小米、藜麦这种。然后到第九天这一天的时候是全天蔬菜水果，呃，避免任何的主食。嗯，然后如果你要吃熟的东西的话，只能是蒸或者炖，不能去炒。主要是专注于水果和蔬菜，然后每天都要保证喝一升水，呃，晚上睡觉之前呢还要再喝五百毫升的柠檬水。哎，反正我查到的大概是这样，我不知道是否完全准确，但我估计这种饮食方法都是有一点点就是版本不一样的，不是绝对化的，因为都是人他去制定出来的嘛。那对于这个三六九，我不知道大家听下来是个什么感觉哈。反正我作为一个对健身呃领域比较了解的，也一直长期研究各种饮食，包括亲身去实践的人来说的话，我觉得这个方法就很嗯一般吧，就是没有什么很神奇或者很让我想去尝试的地方。而且嗯，总的来说，虽然我觉得所有的食物都没有什么优劣之分，但是我觉得嗯。这种非常推荐蔬菜水果的食谱是不是很健康的？因为蔬菜水果里面它所含的营养是非常有限的，它可能主要就是一些碳水和维生素啊、纤维什么的，它里面的蛋白质和脂肪都是非常非常少的。但是脂肪和蛋白质又是人体非常重要的三大营养元素之二，就是其中有两个你都给我舍弃掉了，那。我觉得主推蔬菜水果的这种饮食，其实我是不太建议的。而且像那个，嗯，西芹汁这种，就是那个芹菜又没有什么，就它就是一个很普通的呃蔬菜呀，它并没有什么很神奇的营养素和功效啊。嗯，但如果从减肥的角度来说的话，你避免了脂肪，嗯，它这里面特别强调要避免脂肪嘛，然后它也没有说你可以要多吃蛋白质。所以说你脂肪和蛋白质两个营养元素你都给我舍了，呃，只是吃蔬菜水果，然后什么现小米啊什么的，嗯、呃，那你肯定能瘦的呀。这个是可能是一种很极端的减肥方法吧，就是你会瘦，然后就有点接近于断食的那种感觉。啊，虽然断食我是推荐的啦，就是但是你们要去深入了解断食到底是个什么。但普通人我觉得随便推荐这种三六九又要接近于断食又，呃。什么主推水果蔬菜的，是不太适合普通人的，可能适合的是那种呃有经验、有特殊需求的人。所以这个方法，我个人是觉得没有必要的。大家如果不了解，也不需要特别去了解的。就是如果你想减肥、想健康一点的话，就首先早睡早起。减少自己的压力水平，不要有太大的心理压力。然后吃方面呢，非常推荐的是正念饮食和直觉性进食，就是每个人的身体都是不一样的，大家不要去追寻任何唯一的那种方法，而要去了解自己的身体喜欢什么，需要什么，然后按照自己的喜好进食。如果你想要控制体重、想要减肥的话，那就是注意总热量的摄入，不要把自己吃太撑。你只要注意，不要总是把自己吃太撑，或者是。嗯，一下子摄入很多东西，或者是不停全天是不停在吃东西的话，你不管你吃什么，你都能瘦的。然后，呃，如果进一步的想要更好的身材、更健康的话，那肯定就是注意，就是比如说自己做饭啊，然后多吃原始、原生食物啊，就是那个食物它生下来啊、呃，生长在地里是什么样子，你就怎么去吃它，不要吃过度加工的东西啊、呃，少吃一些那种呃零食啊，那些加工制品啊，是吧？然后就是。啊，注意一下油脂和那种肥肉这种东西，然后碳水其实就是想吃多少就可以吃多少吧，然后呃蛋白质和脂肪也是一样的，就是适当的去吃，我觉得就是掌握适当这个原则就可以了。减肥的话没有那么复杂，不要搞那些特殊的方法。好的，然后呃第三点呢就是讲爱情方面吧，啊、呃、反正爱情这方面的话，嗯、呃、我觉得学猫猫它宣传的这个理念就是比较容易让人。尤其是现在的这种女性主义哈，女权的兴起，就是各位女生会更愿意相信她这一套，就是她的那个知识星球，不是叫什么霍格沃兹？呃，什么贵妇，什么分校，就是大概是这么一种富婆贵妇的理念，就是主张，呃，除了刚才说的氪金，就是女生嘛，就是我们，呃，要去多为自己消费，去消费那些贵的好的东西。同时呢，在爱情方面，我们要有一种贵妇的姿态，就是，呃，我不会去主动呃追求任何人，然后你们男生都要来有一点。呃，当我的舔狗的那种感觉吧，就是要把嗯那些男性都嗯怎么说，让他们臣服于我们这样一种概念。所以这个听上去其实挺好的，因为呃大家知道就是女性嘛，长期都是被压抑、被男权社会所掌控，所以她宣传这个，我觉得是有一定的积极意义的。然后具体呢，嗯、呃，也是她在社群里面可能就是有分享她的一些。感情经历吧，然后这个 j e s s 就觉得，呃，学霸猫是没有尊重到对方，然后呃，在自己的感情关系也是不停的换新的男朋友吧，就觉得他没有很好的去面对呃爱情的这个课题，而是呃不停的在他这样一套体系里面去。啊、呃，为所欲为，然后想干嘛就干嘛，但并没有更好的去和别人发展感情，然后去面对面的解决各自的问题，而是自己开怎么开心怎么来。那这一点呢，我觉得真的就是，呃，因人而异了，就是看各各自的选择。其实我还是，嗯，这方面我虽然我是我态度有点矛盾哈，我就是一方面我自己应该不会像学包猫这样去做，就是我不会这种玩弄男人或者是什么。嗯，就是唯我独尊那种感觉，我我自己应该不会这样去做在感情当中，但是我非常欣赏他这种态度，就是因为我确实太少看到这样的女性，就是有自己独立的思考，然后尊重自己的感受，然后不在意别人的看法，嗯，这样活得非常潇洒，我是很欣赏的，因为我看太多的女生就是在爱情里面委曲求全，然后。被爱情折磨的死去活来，非常痛苦。嗯，我觉得这个是很不好的。所以，如果大家能稍微微的学习一下这种富婆和贵妇的爱情，呃，理念，我觉得可能可以稍微改善一下我们的在爱情当中的感受吧，或者是爱情的这个课题。嗯，因为我觉得。不是说呃，天天天雪豹猫他这样说自己怎么怎么，然后教你怎么怎么去做，你就一定能够变成跟他一样的。所以我觉得，就是稍微学习一下他这种潇洒的，嗯，呃，以自自我为中心的感觉，这样一种人生态度啊，其实也挺好的。但是还是注意，就是感情嘛，就是你要知道自己需要的是什么。像我就一一直都比较清楚，其实我。喜欢想要的就是稳定的一段感情，在感情当中，大家互相尊重，互相能看见对方，然后我们可以长期的一直互相扶持的走下去。我其实是不太想要把对方踩在脚下，然后让对方怎么来，就有点像一些短视频里面的就是那种啊、呃，男朋友很听女朋友的话，为他做一切，然后就是百依百顺。其实我不需要这样的，呃。男人就是，我不是想要一一只宠物，就是像我家狗一样，就是怎么都不会离开我呀，然后我说什么就是什么呀，然后一直顺从我呀，当我的舔狗啊。我需要的是一个活生生的人，就是我们可以一起成长，我们可以有争吵，可以有一些意见不合的地方，但是，嗯、呃，我们彼此深爱对方，我们，呃，想要为对方提供他想要的东西，然后我们愿意一起去成长，一起去看更。更广阔的世界这样一种感觉啊，所以这是爱情方面的一个点吧。然后最后就到了可能最为大家所嗯怎么说，就是觉得不好的地方嘛，就是因为学霸猫他这种感觉，就是觉得我已经完全的呃看透了世间一切了，然后我的这个方法很有用，然后很能解决一切问题。然后又是一种以自我为中心的感觉哈，就大家都会很崇拜他，然后崇拜了之后，就像我刚才说的嘛，我对于学霸猫，我就不会是说想要跟他当朋友，想要跟他一起玩，而是很想要他做我的老师来引导我，就他会自然给大多数人这种感觉，就是呃想要臣服于他的感觉，所以很容易就会，尤其是他组建这种社群啊什么的，很容易就会。滋生出一种有点像邪教的感觉，就是他就是教主，然后大家都是膜拜他，然后听他的，然后他叫我们去做什么我们就去做什么，就是很容易形成这样一种氛围。然后确实，在 Jess 的描述里面吧，就是社群里面就有一种，就是嗯，因为那个知识星球嘛，不知道大家了解不？就是它是一个付费的社群，然后你加入进去呢，就是可以每个人都可以发帖子，然后作为开这个。呃、嗯，智星球的人呢，他就是叫新主，然后新主呢就是有很多的权限嘛，就是可以管理所有的内容，然后可以去给那种好的内容就加。加成精华就是，如果你你你是里面的一个成员，然后你写了一篇文章，新主觉得你写得好，就会加到精华里面。精华呢，它就是一个分类嘛，就是很多人可能加入知知星球，他就会主要看两个内容，一个呢就是新主发的啊，比如说学霸猫发的，然后呢，第二呢就会看精华内容。那精华内容呢，一方面是学霸猫的，一方另外一方面就是他去给其他的成员发的帖子加加成了精华，所以一切都是由他操纵操纵的嘛。那在呃，借此就是说，就是里面大家都是对学霸猫就是非常的呃喜欢和崇拜，然后他说什么呢都觉得对，然后都很赞成他说的，就一切都是顺着他说的，所以学霸猫他自然而然就是也会。更多的把他赞成的东西加为精华，然后如果稍微有一点提出疑问的，或者是说有一点点反对的那种声音的话，就会被淹没，因为发出来反正没人在意，没人看，然后又不会被加为精华。那么整个社群就会是一种啊，学霸猫说的对我也赞成学霸猫说的，我按照学霸猫说的这个样子，然后去做了，然后就怎么怎么样了，大概是这样一种感觉吧。然、啊、后就让人有一种像邪教头子的感觉，就没有任何人提出异议，一切都是他说了算，他说的对，这样一种感觉。嗯，但我想说，就是确实这应该就是身心灵领域的一个很容易出问题的地方。因为他就不像是其他的一些星球，可能是交流一些行业知识啊，比如说啊、呃，怎么营销方面的呀，或者是自由职业方面的呀，或者是健身方面的呀。那这样形成的一个社群呢，大家会围绕那个那个。概念，比如说健身，或者营销，或者设计，或者是美学，就是这样一个东西去讨论，那它就很难会说成为一个邪教，因为它围绕的是某一个行业、某一个概念去讨论，然后大家都可以发表他的看法，然后新主呢可能就会说他，呃，就会分享他的一些知识体系啊，他的一些干货呀，这个就不会很很难形成一个个人崇拜。但是深信灵呢，它就是那种宣传一个人的理念，而且。相信身心灵呃的人呢，他其实是很希望，嗯，能够有一个人可以引领大家的，就是他会想要去寄托，因为身心灵他讲的很多东西都是虚无缥缈，然后就是一个概一个。也不是概念，就是一个感觉，就是他讲的是一种氛围，一种感觉，没有很具体的东西。那么大家就很想要去抓住一个具体的东西，那么这个东西就很有可能变成那个人，就是他，他就天天讲那些东西嘛，然后大家就觉得他的状态很好，然后他，呃，嗯，每天都过得很开心、很幸福。那我就去崇拜他，我就去膜拜他，然后就有点像大家拜佛呀、拜各种神仙一样的感觉，就是。因为宗教和邪教就是，哎呀，这个这个可能又是另外的话题了。反正就大家懂的，就是很容易形成这种感觉。然后我自己做自媒体，其实也稍微能体会到这种感觉。就是我虽然是一个呃健身博主，但是在我初期嘛，就是我可能宣传一些那种呃不要身材焦虑啊，不要节食啊，怎么停止暴食啊这样的一些内容。然后这些内容呢，可能就是会拯救到一些人吧，就是让一些女生觉得，嗯嗯，好像解决了我的问题。然后你的这个理念很好，然后你因为呃可能正念饮食了，然后你解决了身材焦虑，然后你过得很开心、很幸福，还做了博主，然后还赚了钱，然后你就会是一个我的崇拜对象。所以我在之前做自媒体的时候，就有感觉到一些粉丝吧，他会。嗯，就是就是自媒体，其实这些你面对的这些观众会分为两派嘛。就是一方面你可能会接触到一些网络暴力啊、一些负面评论啊，这些会伤害到你。然后另外一方面就是会你会有你的一些忠忠实或者是比较狂热的粉丝，然后他就会觉得啊你说的都对，然后非常支持你，然后就会每天夸你，然后就觉得你什么都好，没有什么不好的。然后我。最最开始其实没有意识到，就越到后面我就会越觉得很不舒服。就一方面我很讨厌别人负面评论我，就是就是骂我或者是那个讲我的坏话。然后，但是我同样别人夸奖我或者说我好，我也觉得很不舒服，因为我觉得这两类人都是稍微有点非黑即白的，就是看到我一个好就觉得我好像什么都好，觉得我什么都对，什么都。没有问题。然后那些批评我的人，可能看到我做的不对的地方，然后就整个否定我，我觉得我这个人就是什么，呃，很有问题，然后就应该把我打倒什么那种感觉。反正我觉得这两派都有点是那种可能成为邪教的那种团体的那个叫什么群众的人，就太非黑即白了，然后太容易就是把一个问题直接聚焦到每某一个人身上，无法就事论事。嗯，就是这种感觉。所以。嗯，我就觉得这是第三个需要警惕的地方吧，就是大家看身心银行业行呃领域的任何东西，呃书也好，或者是某人讲的理论也好，看大家的视频、看文章也好，你要去呃理解它的概念，它传导出来的各种方法，或者是它的一些经验，你去理解，看哪些可以为自己所用，然后你就用，而不要任何的把你的希望寄托到那个人身上。就是觉得啊、哦，我就相信他了，我就关注他，我太喜欢他了，我支持他，我要把他当做我的女神，当做我的榜样。这个真正就没必要。就还是那句话，大家都是人，大家都是活了二十年、三十年或者四四四五十年的人，就是这几十年他能积累个什么东西出来？他真的就能直接变成神了？嗯、呃，虽然我们讲那个嗯能量啊或者什么，能量这一块其实我还是相信的，就是。就是说，那种高能量的人，比如说特雷莎修女啊，或者一些带领大家反抗，呃，呃，反抗那种，嗯，叫什么不平等的那些人哈，那些领袖，他们是高能量的，但是大家也要知道，他始终都只是个人，很多东西都是你加诸到他身上的一些东西，就是那些东西，呃，更多的就是临界线来说的话，就是你需要去清理的东西，你应该回到。零的状态，一种空的状态，就所有一切都是平等的这样一种状态，而不是呃，你比我厉害，你比我高，然后我就要怎么怎么你，然后你就是我的上级，你就是我的，呃，应该去怎么说，膜拜和追，就是说追随的人，就不应该有这样的人。你如果有这样的概念的话，那确实就很容易引发一些邪教的危险哈，嗯。如果我觉得首先就是最值得我们相信的，只有我们自己本身。然后你做的一切事情，它都只是一种体验。你我还是比较赞成大家来这个世界就是来体验的，有点像来玩游戏的感觉。一切你都是体验，而不要把任何东西用来定义你，用来限制你，用来框住你。就是不要任何东西，你都不要，都要警惕、谨防它。把你给框住了，然后你变成他的奴隶了那种感觉。不管是减肥、赚钱，然后变美、啊、婚姻、家庭啊，然后以后的小孩啊，你的事业啊等等，这一切都只是你体验的一部分而已。关键的就是体验这一切背后的那个意识和感受，要时刻注意自己的感受。<音乐>
1: 所以最后
0: 总的来说呢，就是我到现在我也仍旧关注着两位博主，我也对他们讲的东西都还非常期待，就是期待他们接下来还会讲什么。因为我觉得两位博主都是不断有在成长的，不管是现在就是呃原本相信身心领域，现在好像有点想要打破它，然后去寻。找自己新的一条路的 Jazz， 还是呃非常沉浸于自己世界当中的学霸猫，然后不断会讲出很多呃猫学的那种神神句子，就是神理念的学霸猫，我都会继续关注下去。然后嗯、呃，不管他们接下来怎么发展，我都非常的感谢他们在我的成长过程中就是帮助过我、启发过我，我。真的非常真心，非常的感谢，因为，呃，我嗯有稍微给他们一些打赏，但是没有特别在他们这里消费很多东西，所以我就是真心非常感谢他们免费为大家分享的这些内容和东西。然后呢，关于身心灵领域，其实。最后再说一点我自己的感受吧，就是身心领领域是我其实也也一直挺想加入进来的领域，因为它一方面给我的感觉就是不像其他的学科哈，比如说心理学，你如果要想,想要从事心理学，你肯定要去啊、呃、读相关的专业的大学，或者是或者是参加相关的培训吧，就是你需要去学一套，嗯，就是嗯、呃、去获得认证，去获得这个。这个世界一直以来的规则就是你想要做什么，你只要做这个领域的，嗯，就是专业的去学习、积累经验，然后怎么受到认证，然后之类的哈。然后身心灵领域啊，它由于是一个没有什么很大的，怎么说认证呐、啊，还有国家的认可啊什么的这种，它就是一个有一点点所谓的打引号的旁门左道的东西，所以说它这方面就没有什么行业规范。所以如果你想要成为一个，呃，比如说疗愈师或者这种啊、呃，去给别人咨询或者开这种身心灵课程啊，卖课呀，当博主啊，你不需要太多的认证，因为没有人可以给你认证，你更多的就是自己可能看了一些书，然后自己去领悟了一些东西，找到一些方法，然后你就可以呃去呃赚钱也好，或者是开展自己的事业嘛，就会给人一种比较自由的感觉。所以说我本身是一直很向往这个行业的，我很喜欢这种。自由自在，不受任何的规矩的那种数限制的东西，嗯，然后，呃，所以我自己也有在考虑想要做相关的一些内容和东西嘛。然后，另外一方面呢，也是这个主要是建议大家就是警惕，由于这个行业它并没有什么规范，就像健身行业也没有太大的规范的那种，就里面就会有很多的混子。就是那种来混的人，他有可能包装一下自己，或者是稍微懂一点东西，但其实不太懂。然后他就想要去蒙骗那些小白、那些新手，然后去主要也是骗钱了。然后可能呃，就是这个就是让你可能你对他寄予了希望，然后你去付了钱或者买了他什么东西，但是后来就是发现没有什么。嗯，实质的东西就有点受骗的感觉，所以这个是需要大家一定要看，擦亮你的眼睛，要多看、多想、多思考、多去，嗯、怎么说？去看他那个东西到底是什么，然后再去消费。我只能说，身心领域它就是很神奇，它可能厉害的人真的就很厉害，它很有东西，它是真的是接近于开悟的，然后。可以，他的东西可以帮助到你，然后但是骗子也很多，就是他也不懂个啥，然后也没有什么实质性的东西，他也在这里收钱，然后卖东西的也是有的，嗯，因为我本身也是一个想要去进入这个行业的人，所以我在过程中就是感觉自己，就是这个东西真的就是看你自己的良心了。你如果想要去搞一些花里胡哨然后骗人的东西，其实也搞得出来，但是如果你觉得你要。呃，需要沉淀，需要去累积，需要去呃更深入的学习，在人生当中更多的去历练来，来、呃、嗯去验证你的这些理念的话，你也可能还需要很长的时间，有很长的路要走，嗯，就是。大家就是在看的时候，就是多看吧，就是多看，不要轻易的去消费，更加不要因为那些人说什么金钱是流动的。就像我那个播客下面不是大家可以给我打赏吗？我也写的是金钱是流动的，就是不要因为这样一句话就随便的去花钱。你花钱要是真的觉得是有用的，然后量力而行的，不要过于偏执，因为在这样一个。呃，很容易有精神危机，大家很难感受到幸福的时代，就是你很容易就是想要去找一个寄托，想要去抓住一根救命稻草，然后把你已有的东西就是给了对方，然后但对方不一定能反馈给你想要的东西。所以我还是那句话，就是大家唯一可以相信的就是自己。你想要花钱没有任何问题，你花了开心没有任何问题，但是你要相信一切的能量都只来自于你自己本身。嗯，然后还有一点吧，还有一点讲漏了一点，就是身心领域的话，他会，我最开始接触他的话，我会有一种觉得我自己高人一等的感觉，就是我比较了解这些成服啊、清理呀、啊、灵性啊各种东西，我会觉得我在跟周围的朋友讲，还有我家先生讲的时候，他们都不太懂嘛，然后觉得他们都是俗人一个，最开始哈，我会有这种感觉，会觉得我知道这些东西，因为我最开始。入坑了之后，我就买了好多的书，然后关注了很多的博主。虽然没有进行大量的消费，但是也买过一些东西。然后下来之后，我觉得当时给我的感觉就是这个东西会让我觉得有点与众不同，就可能跟大家去买各种嘛，就是各种。所以我觉得这个可能以那个身心灵行业也会有一种存在，是消费主义的一部分吧。就是其实很多我们买的东西都会有一点消费主义的感觉，它就是在不断的引诱你去买更多的东西，然后来提高这种自我感觉。就比如说你买了一个爱马仕，你住了一个五星酒店，你发了张朋友圈，啊发了个朋友圈，然后就是哇塞，我好棒，我跟别人不一样，我过得很好。呃，这样你看这身心灵书的时候，你也会有一种哇，我看这些东西简直是。超凡脱俗，我已经跟那些俗人不一样了，就是你会有这种感觉。然后大家就是要警惕，最可能也是小我的一个陷阱吧，就是自我 ego 的这种膨胀，就觉得哇，我好不一样，我好厉害，我怎么怎么，就这种我什么什么我什么什么的，大家一定要警惕，因为它一旦膨胀了之后，就会带来一些嗯灾难性的后果。对，嗯、呃，我自己最近也有发现吧，那。嗯，具体什么，就是下一期再找时间跟大家聊我最近的一些问题和困惑，还怎么去解决的吧。那今天这期讲基金行业的呃节目就先到这了，非常感谢大家的收听，哦、我们下一期再见啦，拜
1: 拜。今晚， donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peines vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je. C'est ridicule, c'est moche, c'est jeune et c'est triste. Oh, si vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu?